0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este martes, una jornada que ha amanecido soleada y bastante cálida en la capital cubana. Así que voy a aprovechar y abrir una a una las persianas de esta ventana 14, no solo para que entre algo de brisa mañanera, sino también para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 9 de junio de 2020, aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar comentando una cuestión editorial, sí, nada más y nada menos que del órgano oficial del Partido Comunista. El diario Granma ha retirado una carta de médicos cubanos que publicó en su sitio digital y que llamaba a tomar más en serio la pandemia. Vamos a analizar... ¿Por qué? ¿Por qué esta censura de la misiva de los galenos cubanos? Por otro lado, voy a continuar un tema que ya toqué ayer porque hay novedades. Un grupo de ciudadanos ha presentado una solicitud para derogar el tristemente célebre Decreto Ley 370, ya conocido popularmente como Ley Azote, que intenta regular la opinión, la expresión y la información en las redes sociales y en Internet. Y por último, parece que Cuba no reabrirá sus fronteras al menos hasta el 1 de agosto y así lo dice la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Y claro está, no voy a perder la oportunidad en este podcast, en este programa Ventana 14 de recomendarles que se queden en casa siempre que puedan. Dicho esto, presentados los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que en la mañana, de lunes a viernes, comparto junto a ustedes, recién colado, está todavía caliente, breve, que hay que ahorrar, amargo, como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día que me da muchísimas energías para seguir la jornada y la semana informativa, les recuerdo también como es tradición en esta ventana 14 que pueden acercarse a las páginas del diario digital 14ymedio.com y, medio com, y allí, allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, me voy con otro diario, pero esta vez no es un diario independiente, sino el diario oficial Gragma, órgano del Partido Comunista de Cuba. Pues Gragma ayer ha retirado de su sitio digital una carta que estuvo publicada durante algunas horas y que estaba firmada y enviada por un grupo de médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar aquí en La Habana. Esta era una misiva donde los galenos mostraban su alarma y la percepción de que la población cubana ha dejado de temerle al COVID-19 y han relajado, eh, flexibilizado muchas de las medidas iniciales de confinamiento, de quedarse en casa, de cuarentena, que eh, pues comenzaron hace unas semanas y que ya prácticamente en las calles se ve la misma cantidad de personas, la gente haciendo muchísimas colas, piensan algunos que con la mascarilla ya están protegidos y los médicos en esta carta advertían que no. Además, hacían descripciones bastante detalladas de los efectos físicos, de los problemas corporales que trae esta enfermedad, de alguna manera también para sensibilizar desde la alarma a las personas que ahora mismo piensan que ya lo peor pasó, que ya estamos fuera de peligro y que ya pueden continuar con su vida eh, como si nada. Lo cierto es que esta misiva que se publicó en varios medios oficiales, entre esos el periódico Tribuna de La Habana, que es local aquí en la capital cubana, pues eh, fue retirada del sitio digital de Granma. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué? Solo nos queda especular, claro, porque eh, el diario y los editores de Granma no van a dar una explicación. Normalmente nunca, cuando retiran determinado contenido, explican por qué. Eh, pero en este caso se puede entender que quizás eh, pues la censura contra la carta de los médicos del hospital militar ha sido para evitar el alarmismo. Les pareció muy probablemente, después que la, la publicaron, que transmitía un mensaje de alarma, transmitía eh, pues, que el riesgo todavía permanece. Y esto es una información que contrasta con los titulares oficiales que se han ido difundiendo en los últimos días y donde se intenta dar casi por terminada la pandemia, casi por rebasada y lo cierto es que estos médicos han dicho que no, que el peligro está allí y que se ha perdido la percepción de riesgo, lo cual hace todavía más compleja la situación. Granma no ha querido alarmar, no ha querido transmitir un mensaje negativo. Recuerden que uno de los pilares propagandísticos de la prensa oficial en Cuba es edulcorar, maquillar positivamente. Es el triunfalismo, el optimismo a ultranzas que destilan las noticias que están relacionadas con la vida nacional. Por tanto, quizás... Después de sacar a la luz esta misiva, se dieron cuenta que esto rompía la falsa ilusión de paraíso de evaluarte contra el COVID-19 que les ha costado mucho trabajo elaborar a partir de artículos, titulares, bueno, en fin, de una línea editorial sesgada y parcializada hacia el triunfalismo. Ahora bien, de todas maneras esto también está indicando algo porque Granma, Granma, señoras y señores, hace unos años no retiraba nada aunque fuera un bulo, un fake news, aunque fuera eh, una mentira del tamaño de la plaza de la revolución. Había como una eh, una testarudez por parte de eh, la línea editorial de Grama, algo así como... Granma nunca se equivoca. Y lo cierto es que en pocas semanas ya hemos visto que han retirado al menos dos contenidos. Recuerden que hablamos en este podcast de cómo quitaron las declaraciones del ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández cuando eh, pues, hablaba de algunas de las reformas necesarias que estaban forzando la crisis económica derivada de la pandemia. Y ahora ahora retiran esta carta de los médicos. ¿Qué está pasando en Granma? Es que ya no hay esa centralismo, esa verticalidad, que ya no pueden controlar lo que se publica y salen estas pifias y hay que pues enmendar la plana periodística. Bueno, les dejo la pregunta, pero les recuerdo que como dice una amiga, para eh, comprender al órgano oficial del Partido Comunista no hay que saber gramática, sino gramática, que es leer los olvidos, leer lo que no está, leer entre líneas, leer las omisiones y claro está, leer los textos retirados de su sitio digital. Así que los dejo con eso. Hay que estar observando porque algo algo se resquebraja en Granma y parece también que se está resquebrajando en el control monolítico sobre los medios nacionales y oficiales. Bien, eh, me extendí un poco en el primer tema, pero ya saben que justamente es mi profesión el tema de los medios y la prensa, así que me apasiona especialmente. Me voy a tomar otro sorbito de café para pasar a la segunda cuestión del día. Ayer, justamente, ayer lunes, hablábamos en este programa de lo que ya es casi eh, conocido popularmente como la Ley Azote, el Decreto Ley 370, que regulan, como saben, la opinión, la información, la difusión de contenido en las redes sociales eh, y especialmente, bueno, todo lo que puedan publicar los cubanos residentes en la isla en sus muros de Facebook, a través de Twitter, a través de la plataforma YouTube. Y es que ayer, cuando hablábamos de eso, mientras estábamos grabando este programa, justamente una petición firmada por más de 3.000 cubanos, 500 de ellos que viven aquí en la isla, fue entregada a la Asamblea Nacional del Poder Popular con una solicitud para derogar el Decreto Ley 370. Y lo han pedido así porque consideran que se trata de una legislación que no es constitucional, o sea que va contra la Carta Magna que como ustedes saben fue ratificada en Cuba en febrero del pasado año. Entonces, este grupo de cubanos, más de 3.000 que han firmado eh, la petición, 500 de ellos, reitero, viven aquí en la isla, han dicho que eh, la única manera que tienen de demostrar que en Cuba se violan los derechos humanos y todos los pactos y tratados interna internacionales es de esta manera, o sea, apelando, a las propias instituciones dentro de Cuba para luego, cuando no haya respuesta o la respuesta sea la contraria, poder demostrar la violación de esos derechos ya ante organismos internacionales. Estas son unas declaraciones que ha hecho a 14 y medio la periodista independiente Camila Acosta, que es uno de los rostros más visibles de la lucha contra el decreto ley 370 y que estuvo ayer justamente en la entrega de la petición ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Como ustedes saben, la Asamblea Nacional o Parlamento Cubano no se merece ni siquiera el nombre de Parlamento. Siempre digo que Parlamento viene de hablar, de hablar, de discutir, de debatir. Y el Parlamento Cubano tiene un triste récord de en todos sus años pues, prácticamente haber votado por unanimidad, por absoluta mayoría, la mayoría de las leyes eh, y eh, regulaciones que les han presentado desde arriba así que esto, algunos pensarán que es un esfuerzo inútil porque el parlamento cubano no va a responder, no va a debatir no va a cuestionar el decreto ley 370 pero lo cierto es que me parece loable que se haga porque es una manera también de desenmascarar y de emplazar a estos diputados, a estos parlamentarios a decidir a quién van a representar si a los ciudadanos que en teoría o supuestamente los han colocado en sus cargos o a un poder que quiere amordazar y censurar a esa ciudadanía. Vamos a ver qué pasará con esto, pero la lucha contra el 370 está extendiéndose en la ciudadanía y en las redes y hablando de ciudadanía y redes, bueno, pues parece que las autoridades cubanas no planean abrir las fronteras antes del 1 de agosto. Al menos, así lo ha dicho en la red social Twitter, la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Fíjense que de esto no hay información todavía en la prensa oficial, pero parece ser que la Embajada de Estados Unidos en La Habana ya tiene algún tipo de detalles sobre el hecho de que se ha extendido el cierre de los aeropuertos, al menos hasta el primero de agosto. Esta eh, posposición pues está marcando ya la gravedad o al menos la situación real detrás de los números oficiales del COVID-19. Si no se va a abrir el aeropuerto hasta al menos el primero de agosto, esto está diciendo, hay que leerlo así, como que todavía la situación es delicada y complicada desde el punto de vista epidemiológico en esta isla. Y bueno, me voy a despedir hasta mañana miércoles que es el centro de la semana, pero no sin antes recordarles que se queden en casa siempre que puedan. Quédense en casa, cuidado con la pérdida de la percepción del riesgo porque estamos en un momento todavía muy peligroso. Muchas gracias. Hasta mañana.